0: Pandemi, ergenlik dönemindeki gençleri nasıl etkiledi? Bu dönemde kaygıları artan gençleri nasıl destekleyebiliriz? Okulların fiziki olarak kapalı olması gençlere hangi açılardan zorluk yaratıyor? Gençlerin bu durumla başa çıkabilmek için neye ihtiyaçları var? Yankı Yazgan, Işın Aliçi'nin koronavirüs salgını ve ergenlik üzerine sorularını yanıtlıyor. Ergenlik dönemi için başka kıstaslar da kullanılıyor ama herhalde 12-18 yaş olarak düşünebiliriz bu yayın itibarıyla diye düşündüm ben.
1: Tabii, uzatılabiliyor. Ucu 25'e 28'e çıkaranlar var. Yani ergenlik ve gençlik modern kavramlar olduğu için daha bir parça o nedenle tartışılıyor. Henüz oturmuş değil. Bebeğin yaşını tartışmıyoruz genellikle ama ergenlik. Evet. Ama ergenlik puberteyle başlayan yani... Kızların adet görmeye başlaması, erkeklerin testis boyutlarının büyümeye başlamasıyla startı verilen bir zaman.
0: Özellikle bir daha bağımsızlıklarını 18 yaş sonrası daha fazla kazanabildiklerini düşünerek 12-18 yaş arasında bırakalım isterseniz bu yayın özelinde. Ve şimdi zaten hani çok fiziksel, zihinsel, duygusal anlamda büyük değişimler, fırtınalar yaşadıkları bir dönem gençlerin. Bir de tabi şimdi olağan akış bu pandemiyle beraber tamamen bozuldu. Ee, Kayıplar arttı belki işte acil durumlar oluşuyor, sağlık durumları oluşuyor. Önce genel olarak ne tür etkiler gözlenebilir bu yaş dönemindekiler üzerinde?
1: Şöyle aslında 12-18 tabii bir blok bir zaman dilimi değil. Konuyla ilgili olanlar mesela ortaokul ve lise çocuğunun. Birbirinden çok farklı karakteristikleri olduğunu biliyor. E, ortaokul dönemi diye tanımladığımız ne yazık ki sınavlarla karakterize ediliyor yaşamdaki dönüm noktaları. Hani bu 8. sınıfa doğru yaklaşan çocukların diğerlerinden e, temel farkı, yani daha büyük ergenlerden temel farkı, bu çocukların beyin gelişimlerinin temel olarak e, henüz herkeste eşit olmaması. Yani şöyle, şöyle diyeyim, e, beyin önce 5 yaşına kadar kalınlaşır, korteks, beyin kabuğu ve bir zenginleş, zengin deneyimlerle e, gelişir. Daha sonrasında bu eğitim ve terbiye, e, yaşam deneyimleriyle lüzumlu lüzumsuz be, beyinsel e, hücrelerin bağlantıları ayıklanarak beyin kabuğunun inceldiğini görürüz. İncelme süreci göstergedir. Yapılan araştırmalar... Özellikle 13-14 yaş civarında çocukların birbirine henüz bu konuda pek eşit olmadıklarını gösteriyor. Yani farklı hızlarda herkesin geliştiği bir zaman. O nedenle ergenliğin ilk yarısı çocuklar arasındaki gelişim farklılıklarının çok keskin olduğu bir zaman. Ve ne yazık ki örneğin çok kritik sınavları yani kıyaslamaları bu yaş grubunda yaptığınızda bir kere biyolojik olarak olan bir eşitsizliğin zemininde yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde pandemi de eşit düzeyde gelişmemiş ergenleri etkiliyor. Yani gelişim düzeyimize göre. Örneğin gelişimin daha iyi olması yani beynin ön bölgesinin de gelişimini tamamlamış olması o kortikal incelme ile birlikte 15, 16, 17 civarında gerçekleşiyor. O zamana kadar bu beynin ön bölgesinin yaptığı işlevler yani denetim, kontrol, duyguların düzenlenmesi gibi çok önemli işlevler pek yerine, tam olarak yerine getirilemediği bir dönemde çocuklar. Ve yoğun duygu üreten işte sınavlar vardı, şimdi daha ölüm kalım meselesi olan bir pandemiyle karşı karşıya kalındı. Çocukların duygularının farkındalığını ve kontrolünü yapmakta zorlandıkları bir durumu doğurmuş oluyor.
0: E, hepimiz için aslında güvenlik duygumuzu zedeleyen bir süreç de oldu bu. E, bu herhalde önemli bir etkisi oluyor insan psikolojisi üzerinde. Aynı zamanda siz de e, vurguladınız. Yani e, hastalığın kendisiyle ilgili kaygılar var. Ve sanıyorum bu yaş grubundaki e, gençler şimdi e, nasıl? Diyeyim, başkalarına bu, taşıyıcı olabilme endişesini de belki taşıyorlardı. Bu tür kaygıların yoğunlaştığını ve belki destek vermemiz gerektiğini nasıl anlayabiliriz böyle soruyu?
1: Şöyle iki çeşit. yani Gençlerde gördüğümüz bizim ben ve çalışma arkadaşlarımın ve başka araştırmacıların ve uygulamacıların gördüğü şey özellikle gençlerde tabii ki başkalarını düşünmenin yani daha etik olmayı öğrenmenin de olduğu bir yaş bu. Arkadaşlarımızla birlikte olduğumuzda hani arkadaşlarımızla dayanışma hatta onlar için gerektiğinde bazen kendi Yolumuzu değiştirmenin de sık olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Sosyal uyumun önemli olduğu bir zaman, aynı zamanda da kendimiz gibi olmaya çalıştığımız. Yani ergenliğin daha psikolojik, sosyal düzeyde baktığımızda bir kendimizi bulma dönemi var. Yani ergenlik ve gençlikte bir kendimiz olmaya çalışıyoruz. Ama o kendimiz olmanın yolu ilk önce herkes gibi olmaktan geçiyor. Bir blok, hani birbirini taklit etme, en azınlıkta olan çocukların bile kendilerine benzerlerini bulma eğilimleri var. Şimdi bu olduğu zaman başkalarıyla birlikte olma dürtüsünün çok güçlü olduğu bu zaman diliminde başkalarının zarar görmemesi önemli bir endişe ve özellikle gergenlerde bunu kendi ailelerine dönük olarak da gördüğünüz gibi bir kısım gençte uygun şekilde yönlendirilende içinde oldukları topluluğa yardımcı olma işte hani komşu bir teyze için alışveriş etmekten tutun anne babasının taşıdığı yükün bu dönemde arttığını fark edip uygun reaksiyon veren gençler de var. Bir kısmı ise henüz duygusal gelişimi yeterli olmadığı için zorlandığından ötürü daha kendi derdine düşen, hatta evin içindeki düzeni daha umursamazlaşan ya da kendi dünyasına o duyguları taşıyamadığı için kendi dünyasına çekilme ihtiyacı duyan gençler var. Ama kendi dünyası henüz tam oluşmadığı için bu arada bu dünyayı ital bir şekilde özellikle işte oyun oynarken beraber paylaşım olan internet dünyaları ya da bir takım başka web tabanlı paylaşım dünyalarına giren çocuklar var. Bu paylaşım dünyalarının bir kısmı geliştirici mesajları birbirleriyle çocukların paylaştığı, bir kısmı da daha ziyade bir patinaj şeklinde olan, bir parça kendini bir tür yatıştırma amaçlı oyunların örneğin çok oynandığı, yapay bir dünyada bu dünyada gerçekleştiremediklerini yapay bir dünyada, çok önemli hissetme, çok lüzumlu şeyler yapma şeklinde yapan gençlerin de olduğunu görüyoruz. Çok yamalı borça bir dönem bu aslında. O yüzden bizi dinleyen anne babalar varsa bu söylediklerimle ilgisiz deneyimleri olanlar da olabilir. Ama sanırım ortak mesaj buradaki şeyde gençlerin hem bir yalnızlık duygusuna sürüklendiklerini yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz, hem yalnızlık duygusunu aşmak için kendilerine en çok yardımcı olabilecekleri ulaşmakta zorlandıklarını yani kapıyı açıp çıktığında konuşabileceği anne babası içerideyken oradan çıkamayıp 100 bin kilometre ötedeki oyun arkadaşına dertlerini anlatır halde olan birçok genç var. Bunu anne babaları da düşünmesi gerek çünkü büyük bir ihtimalle bu düzen, zihinsel düzen dün geceden bu sabaha oluşmadığı, yıllar içerisinde oluşmuş, aile içerisindeki iletişimin çok etkili olmadığı durumlarda bazen çocuklar kapıyı açıp bir şey söylemekte zorlanıyorlar. Belki bize düşen büyükler olarak hani kapıyı tıklayıp açmamız tabii. Kapıyı pat diye tekmeyle açma eğilimi de çok oluyor bazı durumlarda. Bu tip iletişim girişimleri değil.
0: Evet aslında e, ebeveynler arasında ya da aynı evin içindeki yetişkinler arasında da iletişim sorunları olduğunu bu dönemde herhalde hepimiz gözlemledik. Yani e, çünkü bir arada yaşamak zorunda kalınca bu anlamda herkesin birbirinin e, alanına biraz daha saygılı ve birbirleriyle iletişim e, kurmaya dikkat etmesi gerekiyor herhalde doğru bir şekilde. E, şeyi sormak istiyorum tam da oraya getirdiniz aslında Timli. Hem e, okulların kesintiye uğradığı bir süreçten bahsediyoruz ve bunun tabii eğitim, öğrenmeye etkisi var. Ama aynı zamanda sosyalleşme ortamı da okullar. Bu açıdan da bir değerlendirir misiniz? Bu kesintiler e, nasıl etki edebilir ya da nasıl başarılı yani, çıkılabilir? Bu,
1: evet, teşekkür ederim. Yani bu da önemli bir konu. Birçok platformda bunu açıklama açıklama fırsatları oluyor. Aileler, ve eğitimciler ve politika yapıcılar... Bilmediği bir şey yok aslında buradaki şeyde. Biliyoruz ki toplumsal özellikle ergenlik dönemi, daha küçük çocuklar için aslında bu geçerli. Başkalarıyla birlikte olmaktan kazandıkları çok kritik şeyler var. Ve bu başkaları herkesin aklına arkadaşlar geliyor. Sadece arkadaşlar değil, öğretmenler ve başka yetişkinler. Çünkü çocukların özellikle ergenlik döneminde anne babalarından alacaklarını almış oldukları gibi bir his de var. Hatta onlardan pek fazla bir şey almak istememek gibi. Bu daha sonra e, üniversite yıllarında değişecek bir eğilim. Ama moral bozmamak lazım. Hani bizi istedikleri, ben söyleyince yapmıyor, komşu söyleyince yapıyor şikayetini sıkça duyabiliriz aslında. Bunun o nedenle çocuklarımız üzerinde etkisi olan başka yetişkinler, başka bireylerin e, olmasından da mahrum kaldı çocuklarımız okula gitmeyerek. Çok kişi işte derslerde geri kaldık. Yani derslerde geri kalmadığımız durumun ne olduğunu biliyoruz. Yani o nedenle Herhalde en az dert edeceğimiz konu derslerdeki geri kalma durumu ama bunca eşitsizliğin içerisinde tabii ki çocukların yaşamında bir tür bulundukları özellikle yoksul ve dezavantajlı kesimlerdeki çocukların bulundukları kapanlardan diyelim sıkışmış hissettikleri kapanlardan bir kısmına çıkmasının yolu iyi okumaktan geçtiği için oradaki ders açığı belki bunu en çok dert eden orta sınıf ve üstündeki sosyal kesimlerden ziyade bunu dert etmeye bile fırsatı olmayan yoksul ve dezavantajlı ya da azınlık kesimlerinde bunun etkisini daha çok görüyoruz. O nedenle müfredat açığı diye belirtilen durum zaten olan bir eğitimdeki öğrenme eşitsizliğini çocuklara ait birçok sebebinde yani çocukların gelişimine ait onlara ait birçok sebeple olan bu gelişim eşitsizliği ve gelişim açığını daha da derinleştirdi. Diğer yandan bütün çocuklar için dediğim gibi sosyal olarak başkalarıyla birlikte olmanın birebir aynı mekanda yani şu şekilde konuşmak tabii ki güzel şu anda ben sizin yanınızda da olsam çok farklı bir şey söylemeyecektim yani konuşmalarımızda. Ama aynı ortamın içerisinde sadece bir bilgi alışverişinin ötesinde birbirimizden etkilenme, birbirimizi değiştirme, birbirimizi dönüştürme için fiziksel ortamı paylaşıyor olmanın etkisinin çok büyük olduğunu hala böyle olduğunu biliyoruz. İstediği kadar dijital kuşak diyelim çocuklara kendi raporlarında, kendi gözlemler ve deneyimler dönüşüm dönemlerinde yaşamın dönüm noktalarında aynı mekanda birlikte olabilmenin etkisinin çok daha fazla olduğunu düşündürüyor. Bu nedenle Okulların açılmasının öncelikli olduğunu geçen Haziran'dan beri belki en az hani ben kendimi yani bu çalışmaları tekrar dönebildiğimden bu yana ağırlık verdik. Türk Türkler Birliği ile ilgili yazdığımız bir rapor var. Ağustos'ta grubumuzun yaptığı okula dönük. Hepsi bunun öncelikli olması. Bu şu demek değil. Okullar risksiz olmasını beklemek. Okullar ne zaman risksizdi ki bu arada? Ama... Eğitim bir ülkenin önceliği ise, gelecek kuşaklar öncelikli ise, ekonomik düzenlemelerin de ona göre yapılması gerektiği meselesi gündeme geliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani çocukların psikolojik gelişimi sosyal ve politik bir takım gerçeklerle belirlenip durumda. O yüzden bazen böyle konuşuyor olmak, gerçekleri duyurmaya çalışıyoruz. Ama etkilemesi gerekiyor birçok kişi ve ülkemizin sınırlı bir mesele olmadığını da vurgulayayım yani. Dünyada da böyle bir kafa karışıklığı var.
0: Peki bu okul tabii ana bir mekan oluyor. Özellikle biz yaş grubunu daralttığımız için yani hani dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla buluşma imkanları görece olarak zaten daha az olan bir yaş grubundan bahsediyoruz. Daha yetişkinliğe yakın olanları hani 18 yaş üstüne ayırıyorum nedense ama tabii ee, çocuk işçiler var, başka durumlar da var yani onları da göz ardı etmiş olmak istemem ama şunu sormak istiyorum yani onun üzerine biraz daha gidelim. Ee, akranlarıyla beraber olmanın da hani önemi var ki üstelik e, cinselliğin keşfedildiği bir yaş bu. Yani birbirlerine karşı da ee, hem cins ya da e, karşı cinsle olan ilişkilerini illa cinsellik anlamında söylemiyorum ama değil mi? Belirledikleri, öğrendikleri bir dönemdi. Bir bu açıdan bakar mısınız? Belki başka açılarda varsa eklemek gereken onları da vurgu yaparsanız sevinirim.
1: Ee, şöyle, cinsel gelişim bu yaştaki sosyal gelişim üzerinde ciddi bir etkisi var. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi ergenliği üreme kapasitesinin ortaya çıkmasıyla tanımlıyoruz. Yani bir işte erkekte testis boyutları, kadında da adet kanaması yani yumurtlamanın başlamasıyla. O nedenle burada hani cinsel gelişimi sürecin içkin bir parçası, yani ayrılamaz bir parçası. Diğer yandan cinsel gelişim deyince herkesin aklına cinsel eylemler doğrudan gelmekte. Buradaki kasıt cinsel eylemler değil, yani ibaret değil, çoğunlukla değil. Ama toplumsal hayatta yer alma, başkalarıyla... Beraber olmayı öğrenmenin bir aracı bu. Yani çünkü cinsellik bir insanda bir üremeden ibaret değil. Beraberinde gelen ve aslında ayrılmaz parçası olan beynimizde de ikisinin aynı beyin bölgesinde oluştuğunu biliyoruz. Yani bağ kurma, ilişki kurma, anlamlı bir ilişki kurma. Bunun içerisinde romantik ilişki var, arkadaşlık ilişkisi var. Ve biliyoruz ki arkadaşlık ilişkisi kuramayan birçok kişinin gerçek anlamda bir aşk diyebileceğimiz anlamdaki romantik ilişkide de çok ciddi zorlandığını biliyoruz. Bunlar böyle birbirinden ayrı alanlar değil. Başka biriyle beraber olmayı öğrenme, başka birisi için kendi önceliklerini erteleyebilme e ve bu başka birisi bugün arkadaşlarımız, sevgilimiz veya yoldaşımız, yaşam arkadaşımız olabiliyor. Yarın çocuğumuz, toplum, bizim dışımızdakiler. O nedenle ben ve ötekilerin, bir arada olmasının ilkokul çağındaki o bencil, tutuk, donuk sosyal çocuktan daha çok hani böyle bir daha mot, motamo makineleş, daha makineleşmeye yatkın çocuktan. O daha renkli ama rahatsız edici. Çünkü kontrolü zayıf olan, kendi gelişmekte olan dürtüleri ve beceriler üzerinde kontrolü zayıflığı sebebiyle rahatsız ediciliği de olan bir yaştan bahsediyoruz. 12 14 15 arası. Şimdi hal böyle olunca Çocukların kafasının karışık olduğu bu zamanda cinsellik bir e, dürtü olarak var ama nereye e, nasıl yönlendireceğini okul ortamındaki düzen bir organize sosyal hayat bize bir parçada yol gösteriyor. Okul ortamı öğrenme, üretme, topluma katkıda bulunma, kendini geliştirme gibi yerlerde cinsel dürtünün, ...getirdiği cinselliğin, yani cinsel dürtüyü de doğuran... ...beden gelişiminin sağladığı enerjiyle bir büyük bir gelişim hamlesi oluyor. Örneğin beyin gelişiminden biraz önce konuşmanın başına bahsettik. Testosteron salınımı, beynin hücresel e, uzmanlaşma bölgelerinin bir numaralı... E, ...nasıl diyeyim, güdücüsü. O nedenle hormonal gelişim, beyin gelişimi, davranış gelişimi, cinsel gelişim... ...arkadaşlık bunların hepsi bir arada oluyor... Ve bunlar 5-6 yıl içinde oluyor, bitiyor yani. Bu altın zamanı bir odaya kapalı olarak geçirmek ya da dijital hayattaki işte daha sınırlı, sosyal ve bedensel ipuçlarının çok daha zor alındığı bir ortamda yapmak biraz daha kısır bir tecrübe yaratıyor. Ama ben, ee,
0: ben güzel formüle edememiştim ama çok güzel anlattınız. Şunu sormak istiyorum, o zaman okulun dışında Yaşıtlarıyla ya da ya da aynı yaş grubu da olması şart değil ama e, başka insanlarla bir arada gelme olanaklarını da mümkün ise e, zorlamakta bir fayda var herhalde bu fiziksel mesafe kurallarına da dikkat edelim. Ee,
1: kesinlikle çünkü şöyle düşünün yani okul hayatı İstanbul'u ya da İzmir'i yani ben hani kendi yaşadığım yerlerden bir örnek vereyim. Başka yerlerde de gerçek örnekleri oradaki dostlarımız dinleyicilerimiz bulacaktır. Yani şimdi diyelim ki İstanbul'da Kadıköy yakasında oturuyorsunuz. Tünelde bir okula gidiyorsunuz mesela. Diyelim. Ne yapıyorsunuz? İniyorsunuz Kadıköy'de yürüyerek belki dolmuştan iniyorsunuz. Vapura yürüyorsunuz. Vapura biniyorsunuz. vapurla karşıya geçiyorsunuz. Ha denebilir ki ya Yankı Bey bu tip okula giden çocuklar geçmişte kaldı. Şimdi servise konuyorlar. Serviste uyuklayarak ya da bir iPad'leriyle oynayarak gidiyorlar. O da bir problem. Yani pandemi öncesinde de aslında bu tür Kopukluk, daha modüler yaşam'a doğru bir itmenin olduğu bir zamanı yaşıyorduk. Ama pandemi bunu defakto bir oldu bitti şeklinde hayatımıza soktu. O nedenle ben okula gitmeyi sadece girip derste bir not tutma, online'da mı daha iyi öğreniyoruz yoksa hoca sınıfta mı anlatınca daha iyi öğreniyoruzun çok kısıtlayıcı olduğunu, okulun gerçek rolünün ve ileride hatırlanan ve ileride yaşamımızda asıl iz bırakan kısmının sosyal duygusal gelişim diye özetlediğimiz, okuldaki o iklim ve okuldaki iklimin okula giriş çıkışla bitmeyen, okula gidiş anıyla başlayan ve okuldan çıkışla devam eden, çıktığımızda gittiğimiz, tost yediğimiz, ayran içtiğimiz arkadaşlarımız ya da başka ne yapıyorsak yaşımıza göre, bütün bunlar bizim hayatımız. Şimdi o nedenle online eğitim bence bir nimettir, bir fırsattır. Yani o gözle de görmek tabii ki mümkün. Yani bunu Türkiye'de milyonlarca çocuk, bir telefonu 3-4 aynı ayda 3-4 çocuğun paylaştığı bir yerde uzundan bağlanıp dersi Ay, iyi dinledim, dinlemedim demek bazen bir lüks ve e, fantezi gibi de kaçıyor bazı insan eşitsizliğin içerisinde. Ama asıl iş okulun sağladığı okula gidiyor olmanın sağladıkları. O nedenle okulsuzlaştırma yani bu hani dışarıdan okul var ya bazı Türkiye'de önemli bir çocuk kısmı lisede açık liseye geçti. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı ev hayatı, evde bir ev kadını gibi ev işlerine koşuyor vesaire. Görünüşte bir okulda kayıtlı. O nedenle pandemi dönemi bize okulsuzluğun, zaten Türkiye'de belli bir kesim üzerinde etkisi olan okulsuzluğun sesi daha çok çıkan orta ve üst sınıflara da yayılmasını ve o nedenle de bu gerçeğin aslında okulun bir akademik değil, sosyal bir gelişim ortamı olduğunu fark etmemizi getirdi.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Çok kısa şunu da sorayım, bunun tam tersi bir tarafı da var yani e, benim bilebildiğim kadarıyla hani siz de bahsettiğiniz aslında bağımsızlıklarını, bir özelliklerini de tesis etmek istedikleri bir dönem e, gençlerin. O yalnız kalma arzusu duyabilirler yani kendi kendilerine kalma ama bu sefer de şimdi aynı evin içerisinde herkesin odası da olmayabilir kendine ait. E, bununla ilgili olarak Neler söyleyebilirsiniz?
1: Ee, yani biraz önce bahsettiniz yani mesela cinsel keşiflerin bir bölümünün özellikle küçük yaşlarda kendi kendine olduğunu biliyoruz ergenliğin başlarında yani kendi kendine kalmanın ya da aynı evin içinde olmanın bazı ailelerde özellikle yine ergenliğin başlangıcında olan çocuklarda değişik durumlarda istismar vakalarını bile doğurduğuna sıkça tanık oluyoruz denetimsiz ortamlarda. Özellikle bu. Engelli, nöro gelişimsel bozuklukları olan ya da başka türlü engelli olan çocukların sosyal gelişiminin iyice zorlaştığını, bu çocukların fiziksel, duygusal veya e, hatta cinsel taciz noktalarına varan durumlarla karşılaştığına da ve bu bir dış sosyal denetimin ortadan kalkmasını da getirdiğini görüyoruz. Yani yalnızlıkla tek başınılık arasında hep farklar kıyaslanır ya. Yani tek başına olmak aslında bir tercihtir. Yani tek başına kalabilmektir. Ama yalnızlık bir tür yalnız bırakılmaktır. Ben burada sosyal ortamların, yani evlerde çocukların belli anlamda yalnız kalmalarının, onların sosyal ortamın sağladığı koruyuculuk, ev ortamındaki bazen ihmalkar olabilecek, yani tacizkar demeyeyim, yani çok şık daha nadir ama onların da olduğunu basından vesaire herkes görüyor. Bu tür durumları dengeleyici bir var. Her gün okula gidip gelen bir çocuğun, evde mesela kötü muamele görmesi hatta onun evinde bir insanların birbirine kötü muamele yapmasının daha azaldığını biliyoruz. O nedenle amacımız aslında çocuk yalnız kalmayı yani yalnız kalabilme şansını istiyor ama yalnız kalmak istemiyor.
0: Yazdan çok önemli şeyler anlattınız. Ben bir anne olarak çok yararlandım. Umarım seyircilerimiz de benimle aynı hisleri paylaşıyorlardır. Bence paylaşıyorlardır. E şimdi burada bitireceğim. Bir tek çok kısa bir şey sormak istiyorum. O ifadeyi görmüştüm. Ergenlikte beynin böyle ödül merkezinin çalışması ve ödüllendirilmeyi sevmek. Bu konuda çok kısa bir şeyler söyler tamam. misin?
1: Şöyle yani beyin hani... Yani bu ödül ceza kavramı bazen insanlarda yanlış çağrışımlar yapıyor. Hani böyle bir Pavlov'un köpeği gibi falan mı acaba çocuklarımızın öyle yapacak. Yani o tür bir ödüllendirmeden bahsetmiyoruz. Yani yapılan işin sonucunu görmek üzerine kurulu bir sistemimiz var beynimizde. Geri bildirim alma sistemi. Yani siz bana gülümsediğinizde benim de size gülümsemem gibi anlatabiliyor muyum? Ya da elinizi uzattığınızda elinizi uzat, elimi uzatmam gibi. O nedenle bu bir ödül. Beynimiz bunu ödül olarak görüyor. Öyle diyelim. Bir karşılık diyelim buna. Şimdi çocukların ve özellikle gençlerin dürtü kontrol mekanizmalarının çok zayıfladığı bu dönemde onların dürtülerini, kendilerini yapıcı bir şekilde dürtülerini kullanmalarını, kendilerine zarar verici yönlere sürüklenmekten kendilerini alıkoymalarını sağlayan bizim onlara verdiğimiz geri bildirimler. Bu geri bildirimler negatifleştikçe eksik bulma, Küçüm, küçümseme, gelecekle ilgili karamsarlık yapıcı, sen adam olmazsın filan değil mi hepimizin değişik zamanlarda, değişik ölçülerde duyduğu ama ölçünün kaçtığında bizi hakikaten adam olmayacak, kadın olmayacak noktalara sürüklediğini biliyoruz. nedenle güzel sözleri esirgememek önemli, yapılan küçük işleri yani belki bizim beğenmediğimiz ya da az bulduğumuz yetişkinler olarak ama çocukların emek vererek yapabildikleri küçük işleri bile Görmek önemli. Bu bir avuntu değil, bu bir imserlik oyunu değil. Sadece diğer adımları atabilmeleri için gereken bir destek.
0: Yankı Yazgan çok çok teşekkürler.